0: Hey, bom dia, eu queria falar hoje um pouco sobre Shabbat, ontem eu dei o Shur de Parashah, vou mandar hoje se Deus quiser, eu vou falar hoje um pouco sobre Shabbat, ainda mais esse Shabbat se chama Shabbat Hagadol, o grande Shabbat, é o Shabbat sempre anterior a Pesach, tem vários motivos que ele se chama Shabbat Hagadol, mas o motivo principal é que nesse Shabbat Alguns dias antes da saída do povo do Egito, a ele avisou, Moshe Raben avisou que ele ia fazer a praga dos primogênitos. E os, os eh, jovens os jovens primogênitos, aqueles que já estavam escaldados, já tinham sofrido nove pragas, eles sabiam que a próxima ia acontecer. E eles começaram a fazer uma rebelião entre eles, e teve uma guerra civil lá, e vários deles acabaram morrendo. E porque se chama Shabbat Hagadol, que isso na verdade, essa esse esse início dessa rebelião de dentro, no próprio Egito, isso simboliza espiritualmente de que quando as forças negativas, elas já estão agora começando a cair. E elas próprias começam a perceber que elas estão sem força e ela começa a entrar em conflito. Por isso, então, se chama Shabbat Agadola, o Shabbat a transformação. A gente, se Deus quiser, sexta-feira, à noite que vem, vamos sair do Egito, vamos sair das nossas limitações, o início a gente começar a entender que para a gente sair das nossas limitações, não adianta fugir apenas, a gente tem que transformar, e essa é a ideia desse Shabbat. Então, eu queria aproveitar hoje e falar um pouco sobre a importância do Shabbat em geral. Por que a gente faz o Shabbat? Para comer? Descanso. Descansar. Sai de um dia normal e entra no dia sagrado. Entra no dia sagrado, ok? Deus. a Deus, que mais? Posso falar? Pode, por favor. Então tá bom. Nós, durante a semana toda a gente recebe a, a, a divindade de cima para baixo. E no Shabbat nós precisamos devolver o que a semana inteira a gente recebeu de divindade para cima. Então, não tem nada a ver com descanso, nada a ver com isso. Tem a ver com concentração, reza e devolver toda a espiritualidade que ele deu para a gente poder trabalhar a semana inteira para poder chegar no Shabat. E para Deus não precisar descansar. Deus fez a... o mundo com a palavra, a palavra não cansa. Só vou fazer Mas uma correção. ele gastou Perfeito. energia. Perfeito, só uma correção. A que Você falou de cima para baixo, de baixo para cima. Durante a semana, de baixo para cima. E de Shabat é de cima para baixo. Desculpa. gente, ah, Tá bom, boa, muito bom, muito bom. Você já foi direto ao ponto. Então, a primeira coisa, algumas explicações eh, da parte revelada da Torá, da parte mais, digamos assim, literal, e depois a explicação mais profunda. A primeira coisa, as pessoas, pergunta clássica, será que não é mais fácil você subir de elevador do que se subir de escada? Se a ideia é descansar, não é mais fácil você ficar em casa assistindo Netflix do que você vir até a sinagoga ficar rezando? Vamos ser honestos. Então, a, a primeira pergunta é o que que significa descanso? Descanso é muito relativo. E a pergunta mais difícil ainda de responder é que o que significa que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele ficou muito cansado. Imagina ter que lidar com o homem, com a mulher, com a cobra, aí Deus fala sabe que eu preciso dar uma descansada. Eu vou eu Problema com o pedreiro, eletricista, foi lá, criou o mundo. É complicado. Então, ele vai lá, deixa eu descansar um pouco. O que, que significa? É óbvio que não é literal. Mas o que que significa isso? O que, que significa o descanso de Hashem? Ele se cansou? Por definição, se ele é Deus, não existe cansar. Então, o que que significa descansar? Não fazer mais nada? Se Deus deixasse de fazer no sétimo dia, o mundo teria desaparecido. Porque Deus não só criou o mundo, Deus ele criou o mundo que esse mundo ele depende dele a cada instante. Hashem está falando dando existência para esse mundo a cada instante. Então, se Deus deixasse de criar no Shabat, então o mundo deixaria de existir. Então, a pergunta é o que que muda no Shabat? Mas para Deus, Deus, ele... Ah, contemplar o que ele fez. Ok. Parte espiritual, explica melhor. E no Shabat, ele criou a espiritualidade. Ele levou. Muito bom, tá bom. Estamos melhorando. Moixão. Então, a explicação simples é que Deus parou de criar novidades. É claro que ele continuou criando o que já existia, mas nos primeiros seis dias ele criou o céu, a terra, a luz, a escuridão, etc. Cada dia tinha uma novidade. No Shabat não, tinha, não tiveram novidades no âmbito da criação. Ele trouxe a novidade chamada aqui do chá. Ele trouxe a, trouxe a santidade para esse mundo, mas não tiveram novidades. Por isso, então, a proibição... De você apertar o botão do elevador, aonde você fecha um ciclo, um circuito, e agora você gerou a energia, isso é criar algo novo. Já você subir 500 andares, você não gerou algo novo, você não trouxe nenhuma novidade para esse mundo. Sim, você fez um certo exercício, um esforço, etc., mas você não criou algo novo. Para entender o que, que significa criar algo novo, vou explicar daqui a pouco como se define criar algo novo, que também é um pouco relativo, um pouco subjetivo. Então, a Torá também dá para gente as diretrizes. Mas está aí a explicação mais simples, dizer que Deus descansou. Descansou significa ele parou de criar. Ao longo das seis dias ele criou, a partir do sexto dia ele parou de criar novidades. Então, essa significa significado mais simples, descansar. Eu trabalhei, 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 concluí a minha construção e agora eu descanso. Claro que não é descanso igual do homem que ficou cansado e etc. Deus é infinito. Mas o sétimo dia ele descansou. Significa que ele parou de criar novidades. Essa é a explicação mais simples. Agora, a explicação mais profunda. O que significa esforço? Como se define trabalho? Como você define trabalho? Jogar futebol é trabalho ou lazer? Depende. Depende para quem? Certo? Para algumas pessoas, ir para o escritório é lazer. Ficar em casa é um trabalho. Depende para quem, certo? Então, como se define? Como você define a diferença, a diferença entre trabalho e lazer? Então, é simples. Lazer é aquilo que te traz prazer natural. Menos esforço, normalmente. Você vai até lá, viaja, fica no lugar gostoso, onde você pode relaxar e falar, ah, agora eu me sinto bem, agora eu tô tranquilo, é aqui que eu me sinto bem. Sim ou não? Depende trabalho. Se tiver filho... Né? Aí, 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 tua, aí tuas férias se tornam um trabalho. Quando meus filhos voltam para a escola, eu falo, agora começam minhas férias. Não tem dúvida, não tem dúvida. Se chamam férias escolares, trabalhos patriar patriarcais. Então, trabalho se define por esforço. Como se define esforço? Esforço significa você sair da sua zona de conforto. Tenho que levantar, eu tenho que ir até o escritório, eu tenho que jogar futebol. Para mim, se eu sou profissional, eu tenho que ir para o treino, eu tenho que jogar. Para aquele que não tem que jogar e ele joga por prazer, essa é a diferença entre trabalho e lazer. Tem alguns que têm o sorte, o privilégio de tornar o seu trabalho um lazer. Aí a pessoa vive de férias o ano inteiro, é maravilhoso. Conseguir encontrar prazer dentro do seu trabalho. Mas mesmo assim, o trabalho sempre vai ter as suas partes chatas, as suas partes que te obrigam e faz parte daquilo que é, do modelo que a Hashem criou. Como a gente pode aplicar isso em relação a Hashem? Será que existe alguma coisa que cansa a Hashem? mau comportamento. comportamento. Ok. Vamos começar ao contrário. Será que existe alguma coisa que cansar o nosso corpo? A gente sabe o que significa. Será que existe algo que cansa a nossa alma? Mentira. A mentira cansa a nossa alma. Boa. Você desgasta a sua alma. O que mais? Boa. Boa você falou tudo certo. O que mais? Hã? A veroto. Pecados. que mais? Qual é o estado de lazer? Lacionará. Perfeito. Então, ou seja, fazer algo que trai a sua própria identidade. Certo? Vamos tirar os pecados. Vamos dizer, tirando a parte, tirando de lado os pecados. O que exausta a nossa alma? Deixa eu explicar melhor. Nosso corpo, ele funciona trabalhando. O que quer dizer trabalhar o nosso corpo? Você foi lá, se esforçou, se esforçou mentalmente, fisicamente, emocionalmente, depois você fica exausto, cansado. Quem ficou cansado? Seu corpo, sua mente, suas emoções. Como você cansa a tua alma? Então vamos primeiro entender qual que é o estado de lazer da alma. Qual que é o estado de lazer da alma? Onde a alma se sente bem? Não é na praia, não é viajando. Aonde a alma se sente bem? Aqui aonde? Na sinagoga? Ótimo. Pode ser quando a gente dorme que ela sobe para... Pra... Talvez quando ela dorme ela recupera suas forças espirituais. Ok? Boa. Quando estuda a Torá. Ou seja, nós temos uma parte divina dentro de nós. Qual é o estado de lazer dela? Quando ela está conectada à sua fonte de vida. Qual que é a sua fonte de energia? Torá, mitzvot, Deus, espiritualidade. Um local de espiritualidade. Esse é o estado de descanso da nossa alma. Portanto, no Shabat, é um Shabat de descanso. Duplo, para o corpo, mas principalmente para a alma. Então, deixar de trabalhar ajuda para você descansar o corpo. Mas nada impede, aqui no Brasil, que você faça isso no domingo. Domingo, você descansa o corpo. Quem precisa de descanso e para isso tem o Shabat, é a nossa alma. A nossa alma não precisa dormir... A nossa alma não precisa viajar. O que a nossa alma precisa é se reenergizar com espiritualidade. Como que ela se cansa durante a semana? Tirando, vamos tirar os pecados. Vamos dizer uma pessoa que nem peca. Ao longo da semana, você precisa trabalhar. A alma fala, poxa, tem que trabalhar de novo? Não a tua preguiça do seu corpo falar, não, eu preciso trabalhar. Mas o que você gosta de trabalhar. Você tem prazer no trabalho. Você tem prazer em ganhar dinheiro. Você tem prazer na dinâmica do trabalho. A tua alma fala, para que eu preciso sair da minha zona de conforto? Eu, por mim, estaria conectado à espiritualidade o dia inteiro. A gente, às vezes, conscientemente, não, não sente isso. Às vezes, você sente só o cansaço físico e emocional. Mas a nossa alma, ela se cansa cada vez que ela tem que lidar com o material. Começando, inclusive, dormir, o descanso do corpo, para a alma, ela não precisaria descansar. A não ser que, como o Marcos falou, durante o dia você estudou muito a Torá, à noite você vai sonhar com Torá. Então a chamada está tranquila, tá? feliz nesse momento. Caso contrário, está dando discurso, descanso apenas para o teu corpo. O estado de descanso para nossa alma é quando ela volta para o seu estado original de espiritualidade. Comer, beber, dormir, trabalhar, todos afazeres materiais que a alma não precisa, Deus foi lá e embutiu a alma dentro do nosso corpo, a alma não teria isso naturalmente, Deus foi lá e colocou isso dentro do nosso corpo, como se fosse que Deus colocou fogo dentro da água, ela foi forçada a colocar aqui, a alma que Hashem nos deu, ele foi lá e forçou a alma, que ela fique limitada aqui dentro do corpo, mas o estado original dela não seria esse. Fala, Oche. É um eu abri Vamos agora um passo a mais. Acho que o que eu expliquei agora não é tão difícil de entender. Para Deus, será que Deus se cansa? Então vamos pegar assim. Qual que é o status quo de Deus? Deus é infinito. Mas na sua infinitude, Deus não precisava ter criado um mundo. Não precisava ter criado a cobra, Adão, Eva. Não precisava ter criado Adam, Hava. Está escrito em Bereshit, vai Yomer, Eloquim, várias vezes. Nove vezes está escrito, e Deus disse, Deus disse, Deus disse. E também lá no Goniço está escrito Bereshit. Dizem nossos sábios, com dez falas, Deus cria o mundo. O que quer dizer fala? Fala é quando você tem que se comunicar com outra pessoa. Falar exige um esforço. Exige, na verdade, se eu falo, não sozinho, mas se eu converso com alguém, eu preciso... Pensar na pessoa, que língua que eu vou falar, que linguagem que eu vou falar, de que maneira eu vou falar, para que eu possa me comunicar com outra pessoa. Pensar exige muito menos esforço, porque eu penso para mim mesmo, eu penso do meu modo, certo? Para Shem criar o mundo, ele precisou falar, sair, entre aspas, entre aspas, da sua zona de conforto, se esconder, se limitar e criar um universo que se sente independente. Criar um ser humano que pode virar para cima e falar, Deus, eu não te conheço. Criar um faró que diz, eu fiz unido um para mim mesmo. Eu criei a mim mesmo. Para Deus criar esse tipo de sensação, de ilusão, é um esforço. Porque Deus tem que, entre aspas, se diminuir, se esconder, para que isso possa acontecer. Isso acontece durante a semana. Ao longo da semana, a energia que tem durante a semana é uma energia de Hashem que ele, entre aspas, se limita. Ele se distancia, não literalmente, mas a nossa percepção. No Shabat, Deus para de falar. E aí você vai dizer, bom, se Deus para de falar, como que a gente existe? Então, olha, aqui vem a frase super importante para a gente entender a essência do Shabat. Deus no Shabat, ele para de falar. Ele eleva o mundo ao seu nível de pensamento. Como se fosse que Deus pega o mundo, levanta e coloca dentro da, entre aspas, cabeça dele. Deus não precisa sair para criar o mundo. O mundo entra dentro de Hashem, assim por dizer. E é isso que acontece no Shabat. No Shabat, nós temos essa revelação de espiritualidade, essa presença muito maior de Hashem. E por isso, então, a Torá fala, eu quero que você se abstenha do trabalho. Eu quero que você se abstenha de todos os afazeres mundanos para você poder entrar em, em sintonia com o que está de fato acontecendo no Shabbat. Então, na verdade, a Shanta está falando não faça, não faça, não faça, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. O que a Shanta está te dizendo, Elia, é o seguinte, eu vou te contar o que está acontecendo. Hoje tem uma festa especial. Você quer participar? Você quer aproveitar? Para você aproveitar, você precisa se abster de certos afazeres materiais, porque hoje é o dia de você celebrar o Espírito. E aí você tem muita reza. Você tem várias coisas que a gente faz no Shabbat diferentes. O Kiddush, no final, a E assim por diante, as melodias, as rezas especiais. Tudo isso para te permitir que você entre em sintonia da dinâmica que está acontecendo no universo, no momento do Shabbat. E só pode sentir isso alguém que já pelo menos passou um Shabbat. Alguém que passou um Shabbat, nem que seja a nível mínimo. Começou a fazer o Kiddush, começou a fazer a Radá, pericata amazon, a música de entrada do shabat, o lechadodi, o shalom aleichem, e assim a pessoa vai agregando e acrescentando, como eu sempre digo, a pessoa fala, não cumpro o shabat, Fala: mentira, você dorme de sexta para sábado? Ou se dorme? Quantas horas? Oito, dez? Bom, aí você já cumpriu dez horas do shabat, faltam mais algumas, só faltam mais algumas, não é tanto assim. Pare e pensa, o resto, quanto tempo? Deixa o celular de lado um pouquinho. E assim a pessoa vai acrescentando e cumprindo cada vez mais, mais o Shabbat. Mas a ideia é a gente entrar em sintonia com o que está acontecendo. Um exemplo, uma, uma história de um Rebbe, mas só para a gente entender o conceito, é, tem uma passagem no Talmud que diz o que, que acontece quando uma pessoa se perde no deserto e ele já não sabe que dia da semana. Como que vai? Será que ele pode? Talvez é Shabbat hoje. Talmud escreve quais que, que é hoje raro de acontecer uma coisa, difícil de acontecer uma coisa dessas. E aí, o um menino estava, meio de prêmio Mishná, ele tava na aula, uma criança, 5, 7 anos, levantou a mão, falou: Rabino, não entendi. Você não entendeu? Você sempre entendeu tudo? Antes de, antes de eu explicar, você já entendeu. O que que você não entendeu? Eu não estou entendendo essa Mishnah. falou: Qual é o problema? Ele falou: Como alguém não vai saber quando é o Shabat? A pessoa se perdeu no deserto, e perdeu a noção, esqueceu que dia é da semana. Ele falou, sim, mas no Shabat, você olha para o céu, você vê que está diferente. Sim. Aí, entendeu que já estão... Ele não, ele realmente não ia entender o, o, o Shabat. Mas a pessoa, quando ela vai criando essa sensibilidade, vai cumprindo cada vez mais o Shabat, você vai criando essa sensibilidade, até que chega o ponto que você fala, eu não consigo me imaginar sem um Shabat durante a semana. Fala. É como o Rabino fala em conversa, em falar... É a importância da gente ter a kavanah. né a kavanah significa a intenção. Qual é a tradução correta da palavra kavanah? Alguém sabe? A gente fala, vamos rezar com kavanah. Kavanah significa com intenção. Mas qual é a tradução correta da palavra? Mas ele Apontar. Direcionar. O que quer dizer kavanah? A pessoa foi lá, cumpriu o shabat, mas não pensou a respeito do shabat. Então ele cumpriu e fez o a, a primeira parte. A primeira parte essencial, elementar é você? Cumprir, começar fazendo, como todo o judaísmo. Mas se você não mechaven, se você não direciona, se você não aponta a sua mente, seu coração na mesma direção, então teu braço vai estar tá colocando o fazendo o mas a tua emoção não está envolvida. Então isso que está dizendo, lehavana, Hav é exatamente o que a gente está falando. Se você entender que o Shabat é um dia que a, o, o universo se eleva para o nível de pensamento divino, que a Shem não está, entre aspas, distante. Pelo contrário, a Shem levou o mundo, não de uma maneira que ele fala. Ele está como se fosse que ele está pensando em nós existimos. Penso logo, existo, veio lá, veio do Shabat. Não sabia dessa, né? Então, penso, Deus pensa e nós existimos. Essa é a frase correta. Então, isso acontece em todo o Shabat. Então, o que, que, eu tô, o que, que a gente está estudando aqui se eu entender isso, eu meditar nisso, eu vou estar tá mechavendo. Eu estou direcionando o meu GPS nesse sentido. Isso é kavanah. Kavanah é eu estou sentado fazendo alguma coisa. Uma mitzvah. Kavanah significa eu... Espera, deixa eu parar um minutinho e deixa eu me concentrar. Qual é o lugar da reza que, inevitavelmente, todo mundo se concentra? Tem um lugar. Shema, me dá. Eu não falei o que você deve se concentrar. Falei que todo mundo se concentra. Você deve se concentrar em tudo, no Shma, principalmente, no Hamidá, principalmente. Quando você diz o seguinte, a Yom Yom, hoje é. Domingo, segunda, terça, só lá do dia. Aí você tá. Opa, opa, aí eu preciso me concentrar. Segunda, terça, quarta. Não, mas hoje é feriado, eu achei que era domingo. Aí essa é essa hora que você passa e se concentra na reza, certo? É o único momento que você é forçado. Tomaram. É ou não é? Percebeu? Concordou, né? Agora sim, né? Porque Antes não fazia. Ok? Então, é isso, que, isso significa Lechavim. Agora, só uma coisa super interessante e curiosa em relação ao Shabbat. Qual é a definição de trabalho? Mesmo assim, se você vai falar trabalho, é subjetivo. Então, talvez para o cara que não joga futebol durante a semana, talvez deveria jogar futebol no Shabbat. Para o cara que joga durante a semana, não deveria. Como você define isso? Então, a Torá, além dessa questão espiritual, etc., você tem uma matemática muito precisa de como as mitzvot foram, são orientadas por Hashem. Se você lê na Torá, a Torá fala para gente, descanse no Shabat, cuide do Shabat, lembre do Shabat, e a única melachá, o único trabalho que a Torá fala explicitamente que não pode fazer no Shabat é acender o fogo. Todas as outras proibições do Shabat não estão diretas, explícitas na Torá. Da onde a gente sabe? Qual é a origem? Então, a Torá em Parashat vai aquilo, fala para gente, olha, descanse no Shabat. E logo em seguida, a Torá fala vamos construir o templo móvel para Deus. Então, a Torá fala, descanse no Shabat. Vamos construir o templo. O que, que você entende? Que construir o templo não é o descanso. Logo depois que ele falou descanso, colocou uma condição, descanso no Shabat, Pois ele falou, oh, vamos construir o templo. E essa regra de aproximação é lógica, mas é uma das fórmulas matemáticas de como interpretar a Torá. Então, os sábios eles foram e analisaram. Quais são... A, os trabalhos realizados para que o Mishkan, para que aquele templo móvel lá no deserto pudesse ser montado, construído. Então, por exemplo, ele fala o seguinte, nós temos uma, a cobertura, a cobertura era feita de lã tingida. O que, que eu preciso fazer para que eu tenha uma lã tingida? Pintar, mas antes disso, para que eu tenha tinta, o que, que eu preciso fazer? Fazer a mistura. Cozinhar. Vamos voltar um pouco mais. Tem que ter matéria-prima. Qual que é a matéria-prima? Plantas. E, 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 e Alan? Vamos começar com as plantas. O que, que eu preciso fazer para ter uma planta? Regar. O que, que eu preciso antes de regar? Hã? Plantar. Alain do começa? Carneiro também. Hã? Alan do Carneiro. Alan do Carneiro. Então, vamos começar com a parte da, 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 da tinta do, do, do... Da tinta da Alain. Então, para que eu tenha tinta, eu preciso para plantar plantar semear, colher, juntar. Na hora de juntar, às vezes, eles separavam a casca do, do próprio do próprio semente, eventualmente. Então, a separação. Depois eu vou fazer, eu vou moer. Depois eu vou, eventualmente, cozinhar. Certo? Para poder tingir aquela lã. O que, que eu preciso para ter a lã? Eu preciso tosquear o animal. Eu preciso pentear aquela lã. Eu preciso, depois, fiar. Tudo isso são das 39... Melachó do Shabat. E depois que eu já tenho a lã pintada, agora vamos olhar para as madeiras. Eu preciso montar as madeiras, construir. Para eu construir, muitas vezes, eu preciso escrever. Estaca número um, estaca número dois. Então, aqui está a proibição de escrever, aí a proibição de apagar. Construir, destruir. Montar, desmontar. Fazer um nó, desfazer um nó. Costurar, descosturar. Essas Assim, de maneira geral, vocês pegaram a ideia de onde surgem as 39 proibições do Shabat. E por último, você tem aquilo que se chama trazer de um local eh, eh, privado para um local público. que Isso é a ideia de carregar, eu não carregar de casa para rua, da rua para casa, carregar mais que dois metros da, na rua. Essas são as proibições, claro, não falei as 39 com todas as leis do Shabat, mas as coisas mais complicadas que tem a gente conhecer todas as leis do Shabat, mas a ideia, a origem das 39 proibições do Shabat são delas, dessa, dessa montagem, dessa é, é, da, 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 não, não é montagem, da construção do Mishkan. Daí vem a origem do Shabat. E aí essa semana eu estava ensinando para alguém, deu um shiur sobre o Shabat, e aí eu falei vamos passar um pouquinho, rapidamente, sobre uma, uma casa, para o observante do Shabat, quais são os pré-requisitos básicos para que você possa fazer um Shabat. Como se faz um shabat na prática? Então, Baruch Hashem hoje não é tão complicado. Tem leis que são muito mais difíceis que o shabat. Por exemplo, amar o próximo. É muito mais difícil. Não furar a fila, não maltratar o outro, falar bom dia. Essas leis são muito mais difíceis. Porque o shabat, ele não é simples, mas ele é fácil. Ele não é simples, mas ele é fácil. Ou seja, ele é complexo, tem muitas leis. Mas uma vez que você introduziu elas você já não tem mais, depois duas, três, cinco chabattos você já não usa mais o celular, já vai virar automático. Não é um desafio a cada vez. O desafio é o começo, o desafio é você conhecer as leis. Então ele é complicado, ele é complexo, mas ele não é difícil. Dá a diferença? Perder peso é simples e difícil. Cumprir o shabat é complexo e fácil. Você escolhe. Sim ou não? Você perde peso? É complicado, só dizer que é complicado. Eu, eu tive, eu acho É impossível. É impossível. <risos> eu, Mas se Deus me veio tudo de novo. É, especialmente você faz o Shabat, você perde defesa é mais difícil ainda. Eu tive a oportunidade do quinto 2007. Ah, então, no Shabat está é escrito de a gente tem a gente tem duas almas no Shabat, a gente tem uma alma extra. Só que alma não é um pedaço de pizza, você ganha um pedaço de pizza a mais. Quer dizer, uma alma extra, né? Mas uma alma extra significa você tem um booster de energia na própria alma que você tem. Né? Não é você ganha mais uma alma. você não tem Ninguém encarnou dentro de você. É você mesmo, a parte de você que normalmente ela está distante, você não acessa. Durante o Shabat, você acessa uma parte de você que normalmente você não tem acesso. Então, maravilhoso, se você conseguiu se elevar no Shabat, uma partezinha dela você vai conseguir levar consigo ao longo da semana. E cada Shabat você vai... Você vai pegando acumulando um pouco mais. Certo? É escrito que Talmidei Rahamim -ha na Gemara são chamados de Shabat. Um sábio estudioso da Torá é chamado de Shabat. Por quê? Porque ele consegue transformar a vida dele no Shabat. Não no sentido literal de não fazer os trabalhos, mas ele conseguiu pegar aquela energia que normalmente só consegue acessar quando você se afasta do mundo material no dia correto do Shabat. Eles conseguem trazer isso para o dia da semana dele. Esse é por isso eles são chamados de Shabat. Tomara a gente consegue tra conseguir trazer um pouco mais do Shabat no nosso dia a dia. Essa é a ideia. Que é o que o Marcos falou no começo. No Shabat a gente recebe daquilo que a gente fez durante a semana e a gente lança para a semana seguinte. Quanto mais eu me elevar no Shabat, quanto mais eu me preparar para o Shabat, melhor vai ser meu Shabat. Quanto mais eu desfrutar do Shabat espiritualmente, mais energia positiva eu trazer para a próxima semana. Porque a semana inteira ela é abençoada pelo Shabat. Então, só algumas coisas práticas. Como que se faz um Shabbat? Então, a primeira coisa, essa questão de cozinhar, etc., chega na sexta-feira, ou quinta-feira à noite, você já começa, você já prepara todos os alimentos que você vai ter no Shabbat. Uma dica prática, fácil, compra um crockpot, aquelas slow cooker, aquela panela de arroz, que você deixa na tomada de, de 24 horas e fica lá esquentando, então daí vem o tchum, certo? Você deixa lá a batata, é, é, batata, cevadinha, feijão, feijão branco, etc, carne, e para você poder comer isso no sábado quente. Pronto, você prepara isso de antemão. Outra dica prática, as pessoas têm aqueles que compram uma chapa para cobrir o fogo, porque além de você preparar a comida de antes, você tem que deixar ela em cima, não diretamente do fogo, porque alguém pode ver o fogo, pode acabar mexendo no fogo, então a gente cobre a chapa, a gente cobre o fogo com uma chapa, ou o que eu faço na minha casa, que também está na Mishná, uma ideia interessante, para sexta-feira à noite, é, eu esquento a sopa antes do shabat, coloca ela para borbulhar e logo antes do shabat eu desligo e envolvo com uma duas toalhas. Fica fervendo literalmente duas, três horas depois. Então, é um jeito fácil, dizer, não, mas não tenho chapa, não tenho sei o quê. Mas uma sopa, prepara a sopa e coloca ela dentro dessa dessa duas toalhas, fecha bem e na hora de abrir, você vai estar tá, ter uma sopa quentinha. Então, é uma dica, uma dica muito fácil e boa. Outra coisa é as luzes. Então, se você tem aquele timer, pega um eletricista um, um e instala na tua na tua é, caixa de luz, e aí você pode programar um timer com facilidade para não ter que deixar as luzes ligadas direto. Caso contrário, você deixa as luzes principais. Hã? Você pode, então, você compra luzes pequenas para você deixar em lugares. Então, o que acontece? Se fosse na, na sala onde você vai comer, banheiros, pode deixar acesa, certo? Vai custar um pouquinho mais no final do, no final do mês. É, e os outros lugares, se você precisa, por exemplo, eu tenho é, criança pequena, eventualmente você precisa trocar, precisa enxergar, etc., no meu quarto, então tem aquelas chaves Lamp, são aí os vários truques, que é na verdade uma lâmpada que fica acesa o tempo todo, e ela você vira ela e ela cobre a lâmpada, você não desligou ela, mas ela cobre a lâmpada e fica totalmente escuro, então tem aí os vários os vários é, truques, entre aspas, né? Então, deixar tudo pronto no Shabbat. Então, imagina você chega em casa, sexta-feira à noite, você não precisa se preocupar aonde eu vou pedir, aonde eu vou comprar, quem vai cozinhar, já está tudo pronto. E você senta, a primeira coisa, quando você chega em casa, depois, estou falando da reza da noite, que já é super, uma, mais, muito mais popular, mas você chega em casa, você faz o Kiddush. Então, sempre, que nem você falou, antes de, antes de eu viajar, eu vou sempre me preocupar aonde eu vou passar o Shabbat. Se é que eu não vou ter nenhuma sinagoga por perto, pelo menos já vou levar comigo desde antes uma congelada, para poder passar o shabat, um vinho para poder fazer o shabat adequadamente. E as comidas, eventualmente, se eu vou levar essa, essa panela de slow cooker, etc., isso tem que estar na nossa, na nossa mala viagem. E aí, você chega em casa, a gente canta o shalom aleichem, um louvor às mulheres, que é um louvor ao shabat também, a gente faz o kidush, lava as mãos, come a halá, peixe faz parte da, da tradição e é muito bom, importante comer peixe no shabat, come alguma coisa, separa para não comer peixe junto com a carne, está é escrito, é um perigo a gente comer peixe junto com a carne, troca a, troca a louça e aí você come o prato de carne. Pode ser uma sopa, tem gente que come além da sopa, faz um terceiro prato, que é aí depois faz cada um com sua culinária, mas obviamente, kasher 100%, e a gente, então, faz, depois disso, depois a gente, é bom, comer bem no Shabbat, a mitzvah a gente come bastante, o que você gasta para o Shabbat, não desconta do teu budget anual, que a Shem já definiu para você no Rosh Hashanah, vale a pena lembrar disso, então, então muito traz para a gente que um dos sábios, ele, todos os dias, ao longo da semana, ele via um peixe bom, ele comprava para o Shabbat, mas na segunda ele encontrou um peixe melhor, aí na segunda ele comia o peixe do domingo, e assim a cada dia ele ia comendo a comida que seria para o Shabat, e assim ele cumpria o Shabat, entre aspas, a semana toda. Conclui só com uma passagem muito bonita, o Talmud conta para gente a história do Yosef, não Yosef da, da, da Torá, Yosef era um homem simples, tinha muito pouco dinheiro, mas o pouco que ele tinha ele economizava para o Shabat, e ele fazia a questão de comprar sempre a melhor coisa para o Shabat. Ele então tinha um vizinho, que esse vizinho era antissemita. E esse vizinho um dia chamou um dos seus é, cartomantes e ele falou para ele, olha, esse teu vizinho judeu que você adora ele, ele vai herdar toda a sua fortuna. Começou a ficar muito doente, ficar preocupado, como que esse vizinho não é possível? E aí, então, ele decidiu que ele ia vender a mansão dele, ia vender, pegar tudo que ele tinha, e ele trocou por uma pedra preciosa, muito valiosa, e ele colocou embaixo do chapéu dele. Um dia ele está atravessando uma ponte, vem o um vento forte e lá se foi o chapéu com a pérola. Lembra da história daquela vovó e Idishivob levou o, o, o neto para na, na praia para nadar um pouquinho? Só que de repente veio uma onda e levou o neto. Deus, por favor, por favor, Hashem, mais Israel. Vem uma onda e traz o menino de volta. Ai, obrigado, Hashem. Mas ele estava com um chapéuzinho. <risos> é, então o chapéu dele voou, o chapéu dele voou e lá se foi. Lá se foi a, a, o diamante dele. Então, naquele Shabbat, naquela sexta-feira, o Yosef chegou no mercado, comprou o melhor peixe. Na sexta-noite, quando ele foi cortar o peixe e abrir, eles encontraram a pedra preciosa dentro do peixe. E aí a família ficou toda feliz. E ele falou, muito legal, mas hoje é Shabbat. A gente não vai pensar na pérola hoje. Então, é, a ideia é que quando a gente cumpre o Shabbat, realmente o Shabat ele cuida da gente. Mais do que nós cuidamos do Shabbat, o Shabbat é quem cuida da gente e uma das coisas mais bonitas no Shabbat você vai assim a, a reunião familiar não é só na sexta noite na sexta noite Shabbat de manhã você vai para a sinagoga você fica lá até uma meio-dia, uma hora e você faz um fabregue muitas vezes se junta entre amigos faz um derrai pode contar o que aconteceu durante a semana depois você tem um almoço de novo você lava as mãos faz um latadaim come mais duas calotas e faz tudo aquilo de novo peixe carne etc atum sobremesa pois à tarde mais uma refeição, Minha da tarde, e uma terceira refeição, que esse, na verdade, é chamado o momento mais elevado do Shabbat, que é mais para o final do Shabbat, é um momento de muita elevação espiritual, e depois a gente conclui com a Arvita e faz a a Avdalah também é algo super especial, você separa, a ideia é de você separar, você entender essa transição do sagrado, para você abrir logo o Facebook e o WhatsApp, ver o que está acontecendo, né? você ficou 25 horas sem olhar, muita coisa aconteceu. Então, só para dar uma dica para vocês, uma mensagem que você recebe de um judeu durante o Shabbat, você não pode ler mesmo depois do Shabat. Então você deleta direto. Se alguém mandou uma mensagem do Shabat, você já deleta e manda para ele uma mensagem da próxima. Me manda a mensagem depois do Shabat. Importante. Às vezes acontece. Então é, e a ideia da vida lá também é muito legal. Aquilo que a gente cheira, a gente explicou outro dia o significado do cheiro, que ele tem, ele afeta diretamente o nosso sistema nervoso. Ele remete a gente o cheiro a coisas espirituais porque a rava quando ela comeu do fruto proibido, ela usou quatro apenas dos cinco sentidos. Ela ouviu o que a cobra falou, ela viu o fruto, tocou no fruto, experimentou o fruto e falou para o seu marido. Só que ela não cheirou. Então, o cheiro ele é preservado unicamente para a nossa alma. Então, por isso a gente cheira no final do Shabat, uma vez que a gente perde essa espiritualidade, para a gente conseguir fazer a transição de não ficar no Shabat, mas entender que o nosso dia a dia deve se transformar no Shabat. E, por último, menos gente ainda conhece, se faz uma seudá, David Malka Meshicha se chama, Melav Malka, que a gente acompanha a rainha do Shabat, e aí você novamente, junto a família, conta histórias, especialmente do Baal -shem histórias de milagres, que isso vai ajudar a gente a fazer a transição do espiritual para o mundano, e a gente realmente ter um dia, uma, uma semana mais especial e mais elevada. Eu dei esse juro para uma pessoa essa semana, com um pouco mais de calma, o tempo era um pouco mais, tinha um pouco mais de tempo, mas a pessoa ficou assim, ele falou: realmente eu vou tentar o máximo para, na minha casa, tentar cumprir, pelo menos aos poucos, introduzindo o Shabat, porque realmente isso transforma a nossa vida. Então, Shabat shalom, a todos, se escudem. Posso falar uma coisa? Posso falar